0: De ce nu pot oamenii buni să invețe pe oamenii răi să fie buni? și-a întrebat Madeleine, mama, cu inocența celor șapte ani a ei. Madeleine Shimming locuiește în Charleston, Carolina de Sud, unde un bărbat caucazian de 21 de ani. A ucis nouă afroamericani aflați la o grupă de studiu în biserică. Este genul de întrebare care, ieșită de pe buzele unui copil, nu doar că sună tulburător, ci și impune un moment de reflexie profundă. Și aceasta pentru că, deși adulții o consideră redundantă, întrebarea lui Madeleine este expresia naivă a uneia dintre cele mai importante întrebări esențiale ale omului. De ce, de milenii, răul e mai prezent decât binele și de ce, în ciuda tuturor eforturilor, oamenii buni nu au putut avea o influență atât de puternică încât să ducă la extinție răutatea, aparent boala incurabilă a umanității? Pentru a găsi cel mai coerent răspuns la această întrebare existențială, ar trebui să plecăm de la un detaliu fascinant, dar mai ales revelator, motivul care a născut întrebarea în mintea unei fetițe de șapte ani. În sfera cunoașterii ei, lucrurile au fost probabil până atunci clare. Dacă binele e superior răului și dacă există oameni care iubesc binele, atunci oamenii buni ar trebui să fie capabili să învețe binele pe oamenii răi, până acolo încât, într-o zi, binele să triumfe definitiv. În fond, un copil educat în spiritul ascultării și al prețuirii bunătății nu are cum să înțeleagă ideea de împotrivire arbitrară și perseverentă față de ceea ce este evident superior și de dorit. Binele. De aceea, deși simplitatea cu care privește un copil o asemenea problemă poate provoca zâmbetea mare, ea totuși trebuie să primească și credit. Într-o versiune simplificată a lumii, gândirea lui Madeleine este corectă și în fiecare dintre noi funcționează în rezorturile unui asemenea mecanism al gândirii. Când punem întrebarea, dacă Dumnezeu este bun, de ce atâta suferință? Întrebăm de fapt și de ce nu poate un Dumnezeu bun să-i învețe pe oamenii răi să fie buni? Este întrebarea lui Madeleine așezată în alt context, iar în spatele ei se află aceeași gândire, în parte justificată, în parte imatură. Dumnezeul bun nu îi poate face bun în mod automat pe toți oamenii răi, pentru că aceștia au dreptul și se folosesc de el de a alege irațional, de a prefera răul în ciuda suferinței pe care și-o provoacă lor înseși, celor dragi și celor care le devin victime. Cu alte cuvinte, nu este suficient că Dumnezeu este bun și nu este suficient că Dumnezeu iartă pe cei răi, pentru că reabilitarea unui om rău, deși se construiește pe iertare, are nevoie și de o alegere a celui care a fost iertat, alegerea de a abandona răul care îl definește. Dacă Dumnezeu este bun, de ce atâta suferință? De aici s-a născut dureroasa și omniprezentă întrebare. La ce folosește iertarea în dreptul cuiva care nu dorește să fie reabilitat? O întrebare a adulților de această dată, pe care merită să o privim prin ochii copiilor. Dacă ar înțelege că unii oameni răi nu se vor schimba niciodată, oare Madeleine ar deveni cinică și convinsă că nu trebuie să fie bun cu oamenii răi? Sau ar considera, poate, cu și mai mult idealism, că oamenii buni ar trebui să nu obosească în a fi buni cu oamenii răi? Nu întâmplător, Iisus îndeamnă adulții să mediteze mai mult la modul în care privesc lumea copiii. Ideea că iertarea nu are sens în dreptul cuiva care nu-și regretă faptele sau nu dorește reabilitarea este tot una cu a învăța pe copiii să nu fie buni cu cei răi iar ca să fii bun cu cei răi, trebuie să ierți. Aceasta este lecția esențială pe care ne-o predă de milenii Dumnezeu prin modul în care El însuși ne iartă pe fiecare în parte, pe când eram noi încă răi. Iertarea este dovada că un om a înțeles esența caracterului lui Dumnezeu. În plus, iertarea este precondiția iubirii. Este clar că înainte ca dragostea să-și facă lucrarea ei, este nevoie de iertare, scria teologul Howard Thurman, care l-a inspirat pe Martin Luther King Jr. O asemenea gândire e contraintuitivă într-o societate în care iertarea se oferă la capătul drumului reabilitării unei persoane, uneori nici atunci, și nu la începutul acestui drum. De asemenea, este greu de înțeles o asemenea gândire în condițiile în care astăzi, în multe cazuri, iertarea nu mai înseamnă altceva decât absolvirea cuiva de consecințele acțiunilor sale rele. De aceea, se manifestă în spațiul public atât răutate față de cei care comit acte nelegiuite. Oamenilor le este frică să ierte, ca nu cumva iertarea să aducă împreună cu ea o diminuare a consecințelor, pe care vor ca omul rău să le suporte. Iertarea este deci percepută în mod greșit, ca o diluare sau o sterilizare a dreptății. În modelul lui Dumnezeu, iertarea nu pretinde schimbarea. Ea nu se oferă ca monedă de schimb. Nu schimbarea naște perspectiva iertării, ci iertarea este cea care aduce oferta reconcilierii și perspectiva schimbării. Înaintea ochilor uimiți, ai milioane de spectatori, rudele celor uciși în atacul din Charleston le-au asigurat pe Dylan Roof, ucigașul celor dragi ai lor, că l-au iertat. Nu au făcut-o ca să impresioneze pe cineva sau ca să obțină o mărturisire din partea ucigașului. Nu au făcut-o nici dintr-un instinct al supraviețuirii moștenit din vremea confruntării cu supremația albilor în sua, și nici măcar pentru că negrii au o cultură a iertării, așa cum s-a scris în presă. Au făcut-o, unii dintre ei abia stăpânindu-și lacrimile, în primul rând pentru că așa l-au cunoscut pe Dumnezeu și pentru că asemenea lui Madeleine, în inima lor și-au dorit să fie oameni buni, care învață pe oamenii răi să fie buni.